0: HR2 Kultur, Jüdische Welt, Ansprache. Das Opfer, der Opferkult und die dazugehörigen Praktiken dürften für die meisten modernen Menschen zu den seltsamsten Erscheinungen in Torah und Judentum gehören. Sie wirken fremd, überkommen, ja beinahe barbarisch. Und doch drängt sich die Frage auf, was es mit dem Opfer auf sich hat und was Sinn und Zweck der Opfer war. Denn immerhin nehmen die Vorschriften dieser Riten und Rituale einen nicht unerheblichen Teil der jüdischen Gesetzgebung ein. Dominieren sie weite Teile des dritten Buches Moses, also des Buches Levitikus. Und nicht nur das. Sie waren zu Zeiten des Jerusalemer Tempels Gang und Gebe und bildeten die Textur des jüdischen Tempelalltags. Und obwohl der Opferkult in seiner ursprünglichen Form mit der Zerstörung des Zweiten Tempels vor gut 1900 Jahren sein jähes Ende fand, überlebte er im übertragenen Sinn, wurde in einem einmaligen Transformationsprozess in eine neue Ära überführt. Vom Dienst im Tempel zum Dienst des Herzens, zum täglichen Gebet, also jenem Dienst, den Rabbiner Jonathan Sachs als Choreografie der Liebe bezeichnete. Auch heute noch werden die Passagen über die Opfer nicht nur während einiger Torallesungen im Lauf des Jahres rezitiert, sondern sie finden ihren Niederschlag auch in unseren Gebetstexten. Verbunden mit der Hoffnung, dass auch der Opferdienst der einst wieder aufgenommen werden möge. Nämlich dann, wenn der dritte Tempel in Jerusalem irgendwann wieder erbaut sein wird. Ehrlich gesagt, zählen diese Passagen nicht unbedingt zu meinen Favoriten. Und deshalb bete ich sie auch nicht ganz so inbrünstig, fliege eher darüber hinweg, was ich mit der Großzahl meiner Mitbeter gemein haben dürfte. Jedenfalls kenne ich kaum jemanden, der sich das Tieropfer mit all seinen Begleiterscheinungen ernsthaft zurückwünscht. Aber da wir sehr zurückhaltend damit sind, unsere Texte und Traditionen so mir nichts, dir nichts auf der Müllhalde der Geschichte zu entsorgen, werden wir auch weiterhin für die Wiedereinführung des Tempeldienstes beten. Mit hinter dem Rücken gekreuzten Fingern und einem leichten Schmunzeln auf den Lippen. Während wir mit derartigen Paradoxien einfach weiterleben. Damit ist allerdings die Frage, was es mit dem Opfer eigentlich auf sich hat, nicht beantwortet. Was also sind die Ideen und Werte, die damit verbunden sind? Um das zu beantworten, ist zunächst einmal wichtig zu klären, was das Opfer eigentlich ist, und noch wichtiger, was es nicht ist. Denn auch wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Will heißen, das Opfer war keine jüdische Erfindung, sondern es war eine Praxis von beinahe globalem Ausmaß. In vielen heidnischen Kulturen wurden Opfer seit prähistorischen Zeiten dargebracht, wurden Tiere geschlachtet, verbrannt oder auf andere Art und Weise dargeboten. Und doch konnte der Unterschied zum jüdischen Verständnis des Opfers kaum größer sein. Denn all die anderen Kulturen brachten ihre Opfer, um die Götter milde zu stimmen, um ihnen zu gefallen, ihren Zorn zu besänftigen oder sie zu bestechen. Es ging darum, bereits gefasste Entschlüsse der Götter zu ändern, ihrer Willkür zu entkommen oder ihre Segnungen zu erhalten. Es ging um Regen gegen die Dürre, um eine gute Ernte, den Schutz vor unvorhersehbaren Naturereignissen, einen gut situierten Ehemann für die unverheiratete Tochter oder den Sieg auf dem Schlachtfeld. Im Grunde wurden die heidnischen Götter also wie übermächtige Menschen verstanden. Sie stritten, hatten Sex und waren mal gut und mal schlecht gelaunt. Und sie waren für unterschiedliche Naturgewalten zuständig, für Segnungen oder Unglück. Deshalb schien es notwendig, diese Supermänner und Frauen zu füttern oder zu beschenken, um ihr Wohlwollen zu gewinnen. Diese Vorstellung von Göttern und Opfern waren dem Judentum allerdings vollkommen fremd. Dort gab es keine konkurrierenden Götter, deren Gunst es zu erkaufen galt, die mit Geschenken bestochen werden wollten. Stattdessen gab es einen einzigen Gott, einen allmächtigen und allwissenden Herrscher, der nicht um seine Position ringen musste und dem auch nichts fehlte. Er brauchte weder Nahrung noch Geschenke in Form von Tier- und Menschenopfern weshalb das biblische Opfer zwangsläufig etwas völlig anderes bedeuten musste als bei all den anderen Völkern und Kulturen. Nur nebenbei, natürlich sind auch nicht wenige Juden dem Irrglauben der sie umgebenden Kulturen verfallen. Zu verbreitet, zu dominant, zu allgegenwärtig war das Heidentum, sein Glaube und seine Praktiken, als dass dies spurlos an den Israeliten hätte vorübergehen können. Zu verführerisch die Idee, Gottes Wohlwollen mit Tieropfern und anderen Gaben erkaufen zu können. Wer diese Richtung allerdings einschlug, verließ den Weg des Judentums und befand sich fortan auf gefährlichem Terrain. Jedenfalls zielten die unterschiedlichen Opfer in der Torah in eine ganz andere Richtung. Und sie darzubringen musste jedem möglich sein, unabhängig von Stand, Status oder Einkommen. Das heißt, niemand sollte ausgeschlossen werden können, weil er nicht über das nötige Kleingeld verfügte. Außerdem konnten nicht nur Juden entsprechende Opfer darbringen. Vielmehr heißt es zu Beginn des dritten Buches Moses ausdrücklich, wenn ein Mensch von sich ein Opfer bringt. Sprich, das Opfer konnte von jeder Mann und jeder Frau dargebracht werden, von jedem Menschen. Aber um was zu erreichen? Zu welchem Zweck? Die Antwort findet sich in dem hebräischen Wort, welches das Opfer beschreibt, Korban. Dieses kommt von dem Verb Karof und bedeutet so viel wie sich annähern. Das Opfer dient also dazu, sich Gott anzunähern, eine Beziehung aufzubauen, eine Verbindung zu schaffen. Und diese Beziehung entsteht gerade durch den Akt des Opferns, durch das Geben, oder auch durch das Aufgeben. Übertragen auf zwischenmenschliche Beziehungen wird ziemlich schnell klar, worum es hier geht. Denn in jeder menschlichen Beziehung entstehen Vertrauen, Verbundenheit und Geborgenheit vor allem dadurch, dass wir dem anderen etwas von uns geben. Unsere Aufmerksamkeit, unser Interesse, unsere Zuneigung und manchmal auch materielle Dinge oder Geschenke. Eine jede Partnerschaft lebt davon, dass wir dem anderen etwas von uns geben. Malmaterielles, vor allem aber all das andere. Dass wir geben, um etwas entstehen zu lassen oder es zu erhalten. Dass wir etwas opfern, um etwas zu schaffen oder zu stärken. Nähe, Verbundenheit und Liebe entstehen durch Einsatz, Verzicht und Hingabe. Wir opfern, um eine Annäherung zu erreichen. Wer Kinder hat, weiß, wie wichtig es ist, diesen schon von klein auf beizubringen, zu geben. Und dabei geht es nicht nur um das Teilen, das den Kleinen oft so schwer fällt, sondern es geht um die Kultivierung des Schenkens und des Gebens. Das geht so weit, dass man den Kleinen die Zutaten zur Verfügung stellt, die Utensilien an die Hand gibt, ja manchmal sogar das Geschenk bereitstellt, nur damit es selbst in die Lage versetzt wird, einem anderen etwas zu geben, abzugeben, weiterzugeben, aufzugeben. Denn dieser so banal erscheinende Vorgang ist nicht nur die Basis für die Fähigkeit, zwischenmenschliche Verbindungen herzustellen, sondern verschafft auch dem Gebenden Würde, befreit ihn aus einem reinen Abhängigkeitsverhältnis und stellt ihn auf eigene Füße. Kinder lernen dies mit materiellen Dingen. Später allerdings geht es vor allem um all das andere. Und genau diese Effekte werden auch durch die biblischen Opfer gefördert. Es geht auf der einen Seite um Selbstwert und Würde. Vor allem aber geht es um die Annäherung an den Einen und Einzigen, um die Verbindung zu dem Allmächtigen, um den Aufbau einer Beziehung zu dem Überwältigenden. Es geht um die Fähigkeit zu schaffen, indem man etwas gibt. Sich anzunähern, indem man aufgibt. Zu lieben, indem man opfert. Damit ist zwar noch längst nicht alles zum biblischen Opfer gesagt, aber es ist zumindest ein Anfang. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.